0: ¡Hola lectores de la Biblia! Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hebreos 11 es conocido como el salón de la fama de la fe o el salón de la fe. El autor abre definiendo lo que es la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe no es un sentimiento vago centrado en nada. La fe no es buena vibra o energía positiva. La fe tiene un objeto definido. La fe cristiana es fe en Cristo. Es a quien nuestra fe espera y está convencido de Él. Es a quien nuestra fe señala y descansa plenamente. La gente del Antiguo Testamento también fue salvada por fe. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Las generaciones anteriores fueron elogiadas por su fe en Cristo, a pesar que no sabían su nombre. Conocieron a Yahweh, el único Dios verdadero, y Jesús es Dios. Los siguientes versículos nos guían por el salón, comenzando con Abel y llevándonos a través de las historias del Antiguo Testamento. Habla de las cosas increíbles que recibieron y de las cosas horribles que soportaron. La fe en Dios no es solo una fe que cree que nos bendecirá con lo que queremos, sino que también es lo que nos permite soportar pruebas y rechazo. Algunas de estas personas cerraron las bocas de leones, pero algunas otras fueron cortadas en dos. Estas grandes personas de fe no recibieron lo prometido. Esperaban en el Mesías, pero murieron antes de que naciera. Cuando vino, se cumplió la promesa para ellos. Simplemente no lo vieron. Estas personas testifican del hecho que Dios es verdadero y Jesús vale la pena. Ahora lo saben completamente porque están en su presencia. Con sus ejemplos de caminar en fe nos llama a deshacernos de lo que nos agobia y fijar nuestro enfoque en la meta. Como Dios nos llama a sus hijos, a veces tendremos que soportar su disciplina, porque todo buen padre disciplina a sus hijos. Su disciplina está destinada a sanarnos y entrenarnos, no a castigarnos. Él los alienta a caminar en unidad y santidad, a luchar contra la amargura, la inmoralidad sexual y la impulsividad. En 12.17 utiliza a Esaú como punto de referencia, diciendo, Después, como ya saben, cuando quiso heredar esta bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento aunque con lágrimas buscó la bendición. Esto no dice que Esaú quería arrepentirse y Dios no lo perdonaría. Después de todo, Pedro cometió pecados mucho más graves contra Jesús y Jesús lo buscó para perdonarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Arrepentirse significa volver. Esaú no podía volver y cambiar las cosas, a pesar que realmente quería hacerlo. No podía deshacer la venta de su derecho de nacimiento. No pudo recuperar la bendición. Esta sección no está aquí para decir que Dios nunca nos perdonará por nuestros pecados. Si lo fuera, ¿por qué habría de hablarse sobre Jesús pagando por nuestros pecados? Está aquí para recordarnos que el pecado tiene consecuencias. El autor implora a sus lectores que tomen el pecado en serio, porque algunas de sus consecuencias pueden marcarte de por vida, aunque no te marquen por la eternidad. Las cosas que traen una sonrisa al rostro de Dios incluyen amarse bien, ser amables con extraños, cuidar de los necesitados, honrar la pureza del matrimonio, la complacencia, honrar a nuestros líderes, hacer el bien, compartir y aferrarse a una doctrina firme en nuestras creencias. Pero en cuanto a la tierra, todo esto será sacudido algún día, tanto la tierra como el cielo. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Esta es una referencia a la Nueva Jerusalén. Él concluye con una hermosa bendición. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él sigue ese llamado a hacer la voluntad de Dios con el recordatorio que Dios no solo nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer su voluntad, sino que está trabajando en nosotros para lograrlo. ¡Qué alivio! ¡A Dios sea la gloria! Mi vistazo de Dios... Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. 11.6 Dios es un recompensador de aquellos que lo buscan. Si lo estás buscando, la mejor recompensa que podrías obtener es más de Él. Nada es mejor y nada dura más y nada te lo puede quitar. Él es el recompensador y la recompensa. Y Él es donde el júbilo está.